0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد پور هستم. توی قسمت قبل یه مرور اجمالی روی دوران کودکی داشتیم و با هم دیدیم که فقط با خودخواهی تونستیم زنده بمونیم و وقتی یواش یواش وارد اجتماع همسالان شدیم مفهوم آینده و خود آینده رو متوجه شدیم. یه جاهایی توی همون دوران کودکی آروم آروم به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم در اجتماع همسالان پذیرفته بشیم، باید از بعضی تکانه های لحظه ای خودمون چشپوشی کنیم تا در آینده هم بتونیم بازی کنیم و روابط اجتماعی داشته باشیم. هرچند ده تا پونزه درصد بچه ها با این مفهوم درست کنار نمیان. و میبینیم که چطوری توی چرخه معیوب بدرفتاری و ترچدگی اجتماعی گرفتار میشن و تقریبا اینا همونایی هستند هستن که بعدها همچنان هنجارها و قوانین اجتماعی رو نمیتونن رعایت کنن و هزینه های سنگینی پرداخت میکنن و جامعه هم مجبور میشه هزینه های اونا رو متحمل بشه توی این قسمت زندگی یک زن رو از دیدگاه خودخواهانه مرور میکنیم و قسمت بعدش هم میریم سراغ مردا هدف از این بحث اینه که به خودمون یادآوری کنیم که ارزش اصلی کجاست و آلویت هامون رو چطور باید برای زندگی بهتر بچینیم در حالی که خیلی جوانب گسترده و دقیقی از این مفهوم توی ذهنم هست که میخوام بازگو کنم ولی فعلا به این دو سه قسمت بسنده می‌کنیم تا بعدها ببینیم اگر لازم شد دوباره بیشتر مسئله رو توضیح میدم. پس این قسمت از پادکست امروز فهمیدم با هم می‌فهمیم که یک زن چطور باید اولویت اول و آخرش در زندگی خودش و بهزیستن خودش باشه. خب به سلامتی یواش یواش از شکل و شمایل بچگی داری فاصله میگیری و دیگه به وضوح تغییرات اساسی در ظاهر و باطن خودت رو متوجه شدی مهم نیست نوجوانی رو دقیقا در چه سنی در نظر بگیریم چون تفاوت‌های فردی افراد این کار رو غیر ممکن می‌کنه که مثلا بتونیم دقیقا درس بذاریم روی دوازده سالگی یا 15 سالگی یا هر عدد دیگه‌ای هر سنی که هستی فقط اینو بدون که شباهت‌های انسان‌ها به هم خیلی خیلی بیشتر از اونیه که تو فکرش می‌کردی حالا اینو به صورت تمرین ذهنی در نظر بگیر اگر یه سری موجودات پیشرفته فرازمینی به کره زمین بیان و یک انسان معمولی رو به عنوان سمپل و نمونه با خودشون ببرن که روش تحقیق و آزمایش کنن که تمام انسان‌ها رو بشناسن اگه اون موجودات بتونن به صورت درصد در اون یک آدم رو بشناسن چه از لحاظ فیزیولوژیک و چه سایکولوژیک دیگه اونا چیزی حدود 80 تا 90 درصد اطلاعاتی که در مورد تمام انسانهای کره زمین باید می‌دونستن رو یاد گرفتن پس این اول بسم الله با این توهم که تو تنها کسی هستی که مثلا فلان سوال پیش اومده واسد یا اینکه هیچکس هیچ کس توانایی درک تو رو نداره وقت خودتو طرف نکن حالا چون دختر هستی، به هر دلیلی که مفصله و بهش نمیپردازیم معمولا دخترها ترجیح میدن دیرتر به بلوغ برسن و در جمع همسالان اونایی که زودتر به بلوغ میرسن معمولا از اعتماد به نفس کمتری برخوردار هستند. این قضیه در بین پسرها کاملا برعکسه و پسرهایی که زودتر به سن بلوغ میرسن جایگاه اجتماعی بهتری بین همسالانشون دارن. حالا به هر حال نوبت به تو هم رسیده و بدنت وارد تغییرات عجیبی شده. اگه خوششانس باشی، مادر یا خواهر بزرگت و یا یک زن بزرگتری که بهش اعتماد داری قدم به قدم و لحظه به لحظه این دوران در کنارت خواهد بود و با توضیح واقعیات این دوره میزان استراب و نگرانی رو واسط خیلی کمتر میکنه. اگرم نه که الان توی این اصر اطلاعات با یه سرچ ساده از همه چیز میتونی به سرعت سر بیاری دیگه الان میتونی این نکته اصلی رو متوجه بشی که از وقتی که توی رحم مادرت بودی و جنسیتت مشخص شد که قرار زن به دنیا بیایی همونجا توی تختانهای ریزت هزاران تخمک قرار گرفتن و دیگه این تعداد تخمک همونهایی هستند که تا آخر عمرت قرار باهاشون سر کنی. کار این تخمک ها چیه؟ روال اینه که وقتی به یه درجه ای از رشد فیزیکی رسیدی که از لحاظ فنی توانایی پرورش یه انسان دیگه توی بدن خودت رو داشته باشی اون تخمک های انبار شده در تخمک هایت هر ماه یه نشون از تخمک های چپ و راستت به سمت رحم رها میشن. و اگر اونجا با اسپرمی برخورد کردن دیگه باردار میشی و بقیه ماجره. پس به عبارت دیگه بلوغ برای تو اون دوره ای هست که تختانهای تو به صورت ماهیانه شروع به رهاسازی تخمک در رحم میکنن. و اگر اون تخمک های شده با اسپرمی جفت و جور نشدن در آخر اون ماه اون میزان آماده سازی دیواره رحم برای میزبانی تخریب میشه و به صورت خونریزی متوجه میشی که این ماه هم دو تخمک دیگه حروم شدن. یادت باشه، تخمک های جدید تولید نمیشن. فقط ماه به ماه از انبار هر تختان یه دونه رها میشه. شما خیلی زودتر از پسرهای همسن و سال خودتون متوجه این مکانیسم زندگی میشید و از لحاظ آگاهی اجتماعی از پسرهای همسن و سال خودتون خیلی جلوتر هستید. تا همین 60 سال پیش روال این بوده که زن خیلی در مقابل جوفگیری و سکس محافظ کارانه عمل می کرده. چون چند دقیقه بی احتیاطی کافی بوده که باردار بشه و معلوم نبوده در آینده چطور می توی این دنیای بیدر و پیکر از خودش و یه بچه محافظت کنه. وقتی میگم تا 60 هفتاد سال پیش به خاطر اینه که در اواخر دهی پنجاه میلادی قرصهای هرمونی پیشگیری از بارداری ساخته شده و حالات یک یه سری ماجراهای مفصل که باز هم بهشون نمیپردازیم پردازیم این قرصها به صورت گسترده و ارزان در دسترس عموم قرار گرفتن دیگه از اونجا به بعد بود که لزومن سکس داشتن و حتی ازدواج به این معنی نبود که بچه دار بشی البته بی بند و باری جنسی هنوز خطرهای خودش رو داره مخصوصا برای زنان که آسیب پذیریشون و مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی به مراتب از مردان بیشتره ولی فقط با اخترار متودهای علمی پیشگیری از بارداری بود که زنان تونستن یک کنترل نسبی روی زمان باردار شدن خودشون به دست بیارن تا قبل از اون اگر یک زن بالغ سکس می کرد، دیر یا زود بچه دار میشد. پس خودخواهانه ترین و عاقلانه ترین کار این بود که تا این که از طریق قرارداد ازدواج از پایبندی شریک جنسی مطمئن نمی شد مطلقا تن به سکس نمی داد. حالا کاری ندارم که تصور و توهم دیگران و داستانهای مثلا جامعه شناسانشون چیه ولی واقعیت اینه که عرض کرده اینجا لازمه که یادآوری کنم که من خودم میدونم که حرف زدن در مورد زندگی به صورت گسترده کار بسیار سخت و تقریبا غیر ممکنیه. ولی از اونجایی که من توی این چند قسمت روی موضوع خودخواهی دست گذاشتم فکر می‌کنم بشه به صورت خلاصه اصل مطلب رو بیان کرد کل آرگیومنت و استدلال من اینجا اینه که فردگرایی و اصالت وجودی هر فرد میتونه برای اون آدم توی زندگیش راهگشا باشه و اون وقتی که یه نفر برای مسیریابی در زندگیش اسیر ایدئولوژی و شعارهای جمگرایانه ای میشه که معلوم نیست دقیقاً خیر و صلاح کیو در نظر دارن بارها و بارها و مخصوصاً در قرنهای اخیر ثابت شده که جوامع و تک تک انسانهای اون جوامه به صورت فردی و جمعی به قهقرا میرن. پس کل هدف من فعلاً توی این دو سه قسمت اینه که دوباره به هم یادآوری کنیم که هر کدوم از ما خیر و صلاح و مسیر سعادت خودمون رو به خوبی میدونیم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که اون خیر و صلاح خودمون رو در اولویت قرار بدیم و گول شعارهای رنگارنگ ایدئولوژی ها و مودهای تلقینی رو نخوریم. نمیدونم چقدر به آموزه های مذهبی و سنتی ای که توش زندگی میکنی اعتماد و اعتقاد داری. ولی اگر تناقضی بین ارزش های خودت و ارزش های سنتی و مذهبی جامعه نمی کنی و هرچی بزرگتر میشی و میری جلو متوجه میشی که نقشه راه زندگی و خوشبختی رو مذهب و سنت جامعت واسد محیا کرده که خوش به حالت. جدی میگم واقعا خوششانسی که لزومی نمیبینی که توی رفتار و باورهات تغییر خاصی بدی چون در هر صورت هر مذهب و سنتی مجموعه ای از یه سری دستورات و توصیه هاست که توسط نسل های متعدد از صدها سال پیش امتحان شدن و حداقل میدونیم که روش زندگی سنتی و حالا به تبع اون مذهبی یه سری تعریف هایی برای جایگاه زن به صورت فردی و اجتماعی و خانوادگی داره و اگر خودت تناقض جدی با اون قوانین و تعاریف و چارچوب ها نداشته باشی مطمئن باش خیلی احمقان است که کسی به خودش اجازه بده که مثلا بهت بگه تو حق نداری خوشحال باشی و با این سیستم های قدیمی مشکل شخصی نداشته باشی اینجا هم من جز آرزوی موفقیت و خوشبختی روزافسون چیز مفیدی واسه گفتن ندارم چون تقریبا میشه گفت سنتها و مذاهب برای قدم به قدم زندگی افراد دستورالعملهایی هایی دارن که قبلا تست و آزمایش شده و اگر در حال حاضر و با این شرایط زندگی مدرن با هویت سنتی و مذهبی خودت تطابق کامل داری دیگه فقط احتمالا این میمونه که در نهایت خاستی تشکیل خانواده بدی سعی کنی با مردی که مثل خودت باشه ازدواج کنی. فقط خواهشی که ازت دارم اینه که تفاوتهای خلق و خوب و شخصیتی و افکار آدمهای دیگر رو انکار نکن و اجازه بده اونا هم مثل تو خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. چون هر جوری حساب کنی فکر نکنم درست باشه که فرض رو بر این بذاری که فقط تو عاقل هستی و دیگران یه تختشون کم باور کنید اینجا اصلا کنایه و ای نمیزنم این امتیاز خیلی بزرگیه که آدم توی زندگیش کمترین چالش و تناقض فکری و وجودی رو داشته باشه پس از همینجا با اون دسته از شما عزیزان می میکنم تا قسمتهای بعد که برگردیم سر موضوعات عمومی تر حالا دیگه مخاطبان من خانم هایی هستن که توی زندگی نقش ها و ارزش های متفاوتی رو دنبال می کنن و به عنوان یک زن جوان مدرن یا غیر سنتی یا کنجکاف یا پرسشگر یا هر چیزی که خود دوست داری اسمشو بذاری می بدونن که آیا می با توجه به پیام کلی عرایز بنده و صرفاً با خودخواهی هم از خودشون توی این دنیا موازبت کنن؟ و هم یک زندگی پرباری داشته باشند مهمترین چیزی که فکر زنان جوان رو به خودش مشغول میکنه بحث ظاهر و زیباییه یعنی به محض اینکه واسط جا افتاد که زن هستی به صورت برنامه ریزی شده ژنتیکی و بخشی هم فرهنگی بیشتر ذهن درگیر این میشه که توی حرم زیبایی جایگاه تو کجاست آیا جزو خوشگلترین ها و جذابترین ها هستی؟ و قرعه ژنتیک ظاهری به نامت خورده یا نه؟ اینجا امیدوارم با آموزش و احاطه کردن خودت با آدمای عاقل هر هرچه زودتر به این واقعیت واقف بشی. یک، زیبایی موضوع و مقوله زیستشناسیه که حالا ترجیحات فردی در تعریف زیبایی تأثیر کمتری داره. دو بجز در موارد خیلی استثنایی و حالا مشکلات دفورمیتی مادرزادی اکثرا آدمها در دسته چهره معمولی قرار می گیرن. و دیگه ثابت شده که اکثر انسانها چهره های نرمال و معمولی را زیباتر می دونن دیگه حالا کاری ندارم توی اون زمانی که داری اینو میشنوی تبلیغات و رقابت غیر ضروری چه چیزی رو مد کرده؟ از لحاظ اندام هم باز هر کسی، هر چیزی بهتون گفته رو کاری نداره. ولی دیگه این از روز روشنتره که به صورت غریزی و طبیعی مردا اونقدرها که ممکنه بهت القا شده باشه نکته سنج نیستن. و تنها چیزی که میدونیم اینه که در مقیاس مشترک جهانی مردان به صورت متوسط در مورد اندام زن ترجیح میدن که یه خورده دور کمر زن از اندازه دور لگنش کمتر باشه. این ترجیح رو در زنان توی عرض شناهای مردان میبینیم و در ضمن مردان فقط به صورت غریزی به نشانه های وزن نرمال و سالم طرف اهمیت میدن. همونقدر که اضافه وزن بیمارگونه غیر جذابه کم بوده وزن و لاغر بودن به اندازه این مدل های کت واک که سایزشون صفره هم غیر جذابه این بندگان خدا برای این لاغر انتخاب میشن که نقش چوب لباسی متحرک رو داشته باشن همه اینا رو گفتم که بدونید احتمالاً علیکی داری به جزئیات گیر میدی اگر واقعا خودخواه باشی علیکی واسه چشم و همچشمی خودتو به تیغ جراحی نمیسپاری چون میخوام کل مبحث رو توی سه قسمت جمع کنم وارد تحقیقات این زمینه نمیشم. ولی خدایی خودت بشین حساب کن. چقدر از نارضایتی خودت از قیافه و هیکلت رو اجازه دادی از طرف جامعه بهت تحمیل بشه. اگر به اندازه کافی خودخواه بودی قطعاً اینقدر جلوی آینه به خودتو، ژن جد آبادت فش نمیدادی. حالا با توجه به اینکه گفتیم بعد از پیشرفت متودهای جلوگیری از بارداری زنان حق انتخاب پیدا کردن که زمانبندی زندگیشون رو یه خورده آزادانه‌تر تنظیم کنن و تصمیم بگیرن که آیا میخوان وارد بازار کار بشن یا نه؟ دیگه همه میدونید که یه درصدی از زنان که به این متودهای پیشگیری دسترسی داشتن هم وارد بازار کار شدند و با تشویق و تبلیغ جریانهای مختلف که وقت نمیشه وارد بحثش بشیم تحصیلات عالی و کار رو بر تشکیل خانواده ترجیح دادند و ازدواج بچه دار شدن رو به تعویق انداختند اینجا باز امیدوارم به عنوان یک زن خودخواه در مورد فیزیولوژی بدن خودت اطلاعات کافی داشته باشی همونطور که ممکنه خودت خوب بدونی ارزش زن و مرد در بازار جف‌یابی نمودار کاملا متفاوتی داره مردان از سن بلوغ و حالا تقریبا 15 سالگی از کفه، کف کف ارزش بازار جف‌یابی شروع میکنن این داستان تا اواسط دهه دوم عمرشون ادامه داره حالا میگیم مثلا بین 25 تا 30 سالگیشون واسه همینه که تا جنگ و کشداری میشه یا خطری جامعه رو تهدید میکنه اول پسران جوان جامعه رو فدا میکنن واقعیت دیگه من که تعیین نکردم دلیلش هم اینه که مردان جوان نه درآمدی دارن نه درک اجتماعی خوبی دارن نه سوادی دارن و نه هنوز تجربه ای کسب کردهن ولی در عوض تا دلت بخواد هورمون تستوسترون دارن که به درد سرسازی و خشونت کمک میکنه حالا بعدا یواش یواش با بالاتر رفتن از پلههای های علمی و سرمایه ای و تجربه ای جایگاهشون واسهه زنان جذاب تر میشه حالا بعدها در مورد این موضوع که زن انتخاب کننده و تعیین کننده یه مسیر تکامل بوده و هست برنامه جداگونه تهیه میکنه این ارزش اجتماعی و مخصوصا تقاضا در بازار جوفیابی در مورد زنان دقیقا برعکسه. زنان بعد از بلوغ از بالاترین حد جذابیت برای جنس مقابل شروع می‌کنند. و به یه قولی میشه گفت بازار جوفیابی تحت فرمان روایی زنان جوانه و اونم ارتباط مستقیم با قدرت باروریشون داره. تا اینجاشم هم که چشپست غیب گفتم. ولی یه نکته زیستشناسی و اجتماعی هست که ممکنه بعضی زنان جوان بهش توجه کافی نداشته باشن. و اون اینه که باروری یک زن تا یک سن خاصی در اوج و بعد از حالا تقریباً حدود 35 سالگی قدرت و کیفیت باروری زن و خود به خود به صورت طبیعی جذابیت ایشون هم رو به افول میره. یعنی زنان یه جوری باید برنامه ریزی و اولویت بندی کنن که تا هولوحوش سی سالگی یک مرد با کیفیت رو انتخاب کرده باشن و ازدواج کرده باشن که اون خانم با خیال راحت بتونه از پنجاه درصد جنهای آقا استفاده کنه و بچه دار بشه و کم و بیش هم مطمئن باشه که یه مرد مسئولیت پذیر و با کیفیت رو انتخاب کرده که چند وقت بعد بامبول در نیاره و به باد بیمسئولیتی بره. میدونم. زن بودن در دنیای محاصر اینجاش خیلی پیچیده میشه. بیاین دوباره خیلی ساده یه سری موضوعات اصلی که پیش روی یک زن جوان قرار دارن رو بررسی کنیم. و ببینیم که با تکیه بر منافع شخصی اون زن میتونه تصمیمات مهم زندگی خودش رو بگیره؟ البته با این پیش که توی یک جامعه آزاد زندگی میکنه. خب، گفتیم که تو به عنوان یک زن تازه بالغ به خوبی متوجه این هستی که در بازار جفتیابی از بالاترین سطح تقاضا شروع میکنی و میخواهی ببینی در کل چه سیاست های فردی به نفع خودت هست. دو راه اصلی کلی داری تسلیم، و پیروی از انتظارات جمع یا دنبال کردن منافع شخصی خودت اینو هم باید در نظر بگیریم که چه پسر و چه دختر از همون نوجوانی که میخواد هویت خودش رو پیدا کنه با این دراهی مواجه میشه همونطور که توی قسمت قبل گفتم ما از بد و تولد خودخواه به دنیا میاییم و با خودخواهی بوده که جون سالم به در بردیم و حالا از لحاظ ظاهری شبیه بزرگسالان شدیم ولی حالا در جستجوی هویت خودمون بسته به اینکه توی توی نوع جامعهی تربیت شده باشیم ممکنه بین اولویت بندی اصالت فردی خودمون و آرمانهای ایدئولوژیک اجتماع دوچار سردرگمی بشیم کمی قبلترم گفتیم که اجتماع سنتی و مذهبی یا توی پرانتز ایدئولوژیک یه سری نرم ها و باید و نباید برای هر جنس در هر سنی مشخص کرده بازم تکرار میکنم چون اهمیت زیادی داره اگر در اون ارزش هایی که سعادت جمع رو به فرد ترجیح میده احساس تعلق و راحتی میکنی که هیچ خوشا به حالت ولی اگر فکر میکنی فردیت تو با ارزش های اون جامعه جمعگرا در تزاد هست و یا کلن در جامعه آزاد و فرگرایی مثل آمریکا به دنیا آمدی و می‌خوای بدونی که آیا میتونی با دنبال کردن نفع شخصی خودت زندگی پرباری داشته باشی کل این سغراکوب را چیدنهای من برای اینه که بهت بگم میتونی خیلی خوبم میتونی بریم چند ثانیه استراحت کنیم وقتی برگشتم در مورد مفهوم مهم و اساسی قربانی کردن و فداکاری صحبت می کنم خب اینجا دیگه باید مفهوم قربانی کردن در دنیای مدرن رو تعریف کنیم. همونطور که ممکنه بدونید، مفهوم قربانی کردن یه چیز ارزشمند در تمدن‌های خیلی قدیمی ماقبل تاریخ هم وجود داشته. یه جورایی میشه اینجوری گفت که به محض اینکه انسان اونقدر خداگاه و باهوش شد که بتونه به مفهوم آینده اصلا فکر کنه، حالا به هر نحوی که هنوز مشخص نشده، متوجه این شده که اگر مثلا میخواد در آینده، حالا مثلا یه شکار موفق داشته باشه، باید یه چیز ارزشمند رو الان قربانی کنه. حالا برای خدایان یا ستارگان یا هر مفهومی که باور داشتن. اینو هم میدونیم که اون اوایل تا همین سه هزار سال پیش، این مفهوم رو خیلی همچین زیادی جدی و اشتباه گرفته بودن. تا اونجا که توی خیلی از فرهنگ‌های سراسر دنیا قربانی کردن بچه‌ها برای رضایت خدایان و یا فرونشاندن خشمشون یه چیز عادی بوده. یا مثلا خاندانی که نعمت و برکت زیادی می‌خواستن گاهن بچه اولشون رو قربانی می‌کردن که در عوض آینده بهتری داشته باشند بعدش یواش یواش فهم و شعور بشر به اونجا رسید که اگر قرار خونی هم ریخته بشه احتمالاً باید یک یا چندتا از بهترین دامها و احشام که در مقام دوم ارزش قرار گرفتن رو قربانی کنن که باز در آینده یا شر کم بشه یا خیر زیاد بشه نمونه داستان ابراهیم و اسماعیل معروفترین نمونه جایگزین کردن حیوانات به جای فرزند خودشون بوده کلاً اصل مفهوم همیشه یه چیز ثابتی بوده. اگر کسی میخواد امتیازی در آینده رو برای خودش تضمین کنه، الان باید یه چیزی که برای اون فرد خیلی ارزش زیادی داره رو فدا یا قربانی کنه. ده ها هزار سال طول کشید تا بشر از خامترین و احمقانه ترین حالت ممکن در برخورد با این است رسید به حیوانات و صدقه دادن و خرج پولی که براش خیلی زحمت کشیده. ولی در دنیای مدرن و با روش علمی و اصول منطقی بشر امروزی بالاخره بعد از هزاران سال آزمون و خطا تونست راز آینده را درست رمزگشایی کنه و به درستی متوجه شدیم که دقیقا برای آیندهی ای که کمتر بد باشه و حتی اگر خیلی خوششانس باشیم کمی بهتر بشه چه چیزی رو باید قربانی و فدا کرد های عزیز بشر امروزی که تمدنی به این عظمت رو به وجود آورده بالاخره متوجه شده که برای تضمین آینده بهتر فقط باید خودش رو قربانی کنه حالا نه اینکه گوشتا گوش سر خودش رو ببره نه بابا این کار خیلی درد داره و اصلا به دردش نمیارزه نه بشر مدرن متوجه شده که با نادیده گرفتن پالس ها و قربانی کردن امیال لحظه ای الان خودش میتونه یه آینده بهتری رو برای خودش برنامه ریزی کنه خیلی از این موارد فداکاری خود امروز برای بهرهمندی خود آینده بین زنان و مردم مشترک هم. اینجا و توی این قسمت فقط به اون مواردی اشاره می که به نظر من ممکنه بیشتر در مورد زنان صادق باشه نگران نباشید قسمت بعد خدمت آقایونم می خب دیگه فکر کنم همه ما به این از که بهترین سناریو برای یک زن شامل بچه دار شدن با یک مرد با کیفیت و مسئولیت پذیر هست باور داریم جان یه تعداد معدودی هستن که فکر میکنن هیچ وقت نمیخوان بشه دار باشن؟ خب این یه توهمه که تعداد خیلی کمی حالا تحت تاثیر ایدئولوژی پست مدرنیسم ضد علم ضد زن ضد انسان از این ور اونور ولی واقعیت اینه که این دختران جوان اگر خودخواه باشن و علکی شعارهای دیگران رو توتیوار تکرار نکنن میتونن منصفانه به این نتیجه برسن که بجز یه سری استثناعات از یه سنی به بعد بدون داشتن فرزند زندگی انسان دچار بحران معنوی شدیدی میشه و حالا برای اینکه مادر خوبی باشن باید به خاطر خودشون درس بخونند. چون دیگه مطالعات نشون داده که مادر بی سواد و یا کم سواد از نظر آماری احتمالش خیلی بیشتره که فرزندان بزهکار و ناسازگار تحویل جامعه بده حالا اینجا اگر ایدئولوژی و ارزشهای تحمیلی دیگران به اون دختر خانم تحمیل کنن که درس نخونه و سواد و آگاهی خودش رو بالا نبره اون دختر خانم باید چیکار کنه؟ آفرین باید خودخواهی پیشه کنه اگر یک دختر نوجوان واقعا خودخواه باشه جو فمنیس های پست مدرنیس که اساساً مخالف ازدواج و مفهوم خانواده هستند، اونو تحت تاثیر قرار نمیدن اگر یک دختر جوان باهوش و خودخواه باشه دیگه خودش میدونه که چجوری باید توی بازار جفتیابی و ازدواج به قول معروف کالای ازدواج باشه یه دختر خودخواه جو موجهای متعدد شبکه های اجتماعی روش تأثیر کمتری خواهد داشت چون خودش میدونه که هیچ مرد مسئولیت پذیر با کیفیتی با دیدن یک خانم حالا نمایشی و آسون با خودش نمیگه که آخ جون زن زندگی و مادر بچه های آیندم رو پیدا کردم. پس خیلی منطقی اون نیاز الان برای همرنگ جماعت شدن و از طرفی نیاز دیده شدن و ستایش شدن رو قربانی میکنه تا خود آیندش بتونه معیار اخلاقی یک خانواده بشه. اینجا شاید بعضی ها فکر کنن دارم در مورد غیرت حرف میزنم ولی باید ارز کنم که این یه اصل تکاملی زیستیه که جنس نر نمیخواد اسپرمهاش با اسپرمهای نر دیگه رقابت کنه واسه همینه که تعداد کم پارتنرهای یک زن قبل از ازدواج همه جای دنیا مهمه اگر بر این باورستی که نه خیرم دنیا عوض شده و در دنیای فرنگ اکثر مردان براشون فرقی نمیکنه که همسر آیندهشون بی قید و بند باشه یا نه و طبق موزیک ویدیوهایی که دیدم و فیلمهای درجه دوی هالیوودی مردان در کشورهای صنعتی اصلا براشون مهم نیست که این زنی که میخوان باش ازدواج کنن قبلا با نصف مردان شهر شوخی دستی داشته نمیدونم فقط اینو بگم که این یه باور اشتباه و سطحی نگرانه. ایه. حالا شاید تصور شما از طبیعت انسان از نظر تکاملی و روانشناسی و حتی حیوانی از بقیه یافته‌های علمی معتبرتر باشه. های این چند دهه اخیر به اشکال مختلف این پیام رو به یک زن جوان القا می‌کنن که طبیعت زنانشون باعث میشه قدیمی و به نظر بیان و برای اینکه بخواد امروزی باشه باید ویژگی‌های مردانه رو برخلاف طبیعتش درونی سازی کنه و بروز بده فکر کنم می‌دونید تقریباً دارم راجب چه ویژگی‌هایی حرف میزنم. از همین مد‌های جدیدی که انگار بی‌خیال و بی‌مسئولیت بودن ارزشه و یا اینکه با مقوله سکس با استانداردهای مردانه برخورد کنن یعنی برای اینکه کول cool و باحال به نظر برسند، طوری رفتار کنند که انگار زن هم از انجام سکس بی قید و شرط چیزی برای از دست دادن نداره. یه جورایی انگار واقعا باورشون شده که محافظ کاری و نگاه استراتژیک زنانه به رابطه جنسی یه تفکر و طرز نگاه دماده و قدیمیه. حالا قبل از اینکه منم اینجا کلاس اخلاق باز کنم، خلاصه میکنم. بله این خیلی خوبه که با اختراع و در دسترس بودن قرص‌های هورمونی ضد بارداری زنان هم فرصت این رو پیدا کردن که اگر بخوان بتونن روی زمان بارداری خودشون کنترل بیشتری داشته باشن و ادامه تحصیل بدن و شغلهای چالشی که نیازمند وقت بیشتری هستن رو دنبال کنن ولی این دلیل نمیشه که این چیزی که اقلیتی از زنان ممکنه انتخاب کنن یهو تبدیل شده به نرم جدید زن خودخواه امروزی به خوبی میتونه تشخیص بده که مدیریت زمان بچه دار شدن برای اونها خیلی پیچیده تر و حیاتی تر از مردانه زنی که به راحتی جوگیر شعارها و تبلیغات ایدئولوژیک نمیشه از زن بودن خودش و دنبال کردن نیازها و اولویتهای خودش خجالت نمی‌کشه. الان دیگه توی کشورهایی که تمام فرصت‌ها برای زن و مرد مساوی هستند، دیگه این یه حقیقت پذیرفته شده جامعه شناختیه که اون زنانی که با لیاقت و زحمت و استعداد به رده های بالای درآمدی و شغلی و مدیریتی رسیدن، دیگه نهایتاً بین سی تا سی پنج سالگی یهو آب دستشون باشه ول می میرن دنبال اصل معنی زندگی یعنی ازدواج و تشکیل خانواده اینی که عرض میکنم دیگه داده ها تعییدش کردن و صرفا مشاهده و تحلیل فردی نیست حالا این که اول ازدواج کنن و بعد از این که بچه دار بشن و بچه شون از آباگل در بیاد برن و تحصیلات تکمیلی رو دنبال کنن و یه شغل نرمال با ساعات کاری نرمال پیدا کنن یا اینکه برعکس اول تحصیلات و شغل رو داشته باشند و بعدا سریع فکر ازدواج و بچه باشند یه دوراهی خیلی خیلی سخته که هر زن امروزی خودش با توجه به شرایط فردی منحصر به فردش باید تصمیم بگیره. هر کدوم از این راهها سختی های خودشو داره که فکر نکنم، مردان زیادی باشند که این سختی ها رو بتونن کامل درک کنن هنوز که هنوزه توی تمام دنیا هر جا که درآمد شوهر برای یک زندگی نرمال و متوسط کفایت کنه اکثریت قاطع زنان ترجیح میدن که خانه و خانواده رو مدیریت کنن و از مادر بودنشون لذت ببرن دقت کردی که گفتم اکثریت قاطع نه همه شاید استثناءاتی وجود داشته باشه که داره در کل اینو میخوام بگم که برخلاف پیامی که ممکنه از طریق چندتا تا عصبانی و ناراضی بهت بشه اگر یک زن زنان زندگی کنه نرمال اکثریتی هست و در آینده هم همینطوریه دیگه اگر این برخلاف نظر اون چندتا خانم زمخت همیشه ناراضی باشه کاملا اوکیه تو کار خودتو انجام بده و دوچار اشتباه محاسباتی نشو. خانم‌های عزیز واقعاً برام سخت بود در مورد زن بودن حرف بزنم. برای این قسمت شاید به اندازه 4-5 قسمت مطلب نوشتم و خط زدم و دور ریختم. خیلی از حرف‌ها و تحلیل ها رو به عنوان کسی که زن بودن رو تجربه نکرده حذف کردم و سعی کردم تا جایی که میتونم قضاوت شخصی کمتری داشته باشم. اصلا واسه همین شد که مطالب پراکنده و بوریده بوریده به نظر میام. ولی خلاصه ی حرف و استدلال بنده اینه که دختران نوجوان و جوان به خاطر اینکه به طور متوسط هوش اجتماعی پیشرفته تری نسبت به پسران همسن و سالشون دارن ممکنه بیشتر نسبت به تلقین‌ها و ترندها و مد‌های اون اجتماع و جمع واکنش نشون بدن و تصمیمات بدی بگیرن که بعضا ضررهای جبران نشدنی برای خودشون به دنبال داره از مد شدن خودزنی و شبه خودکشی گرفته تا حساسیت بیخودی و چشم و همچشمی در وزن بدن و شکل و فرم صورت و اندام که هر کدوم از اینا گرفتاری های زیادی مثل اختلالات و خوردن و تندادن به اعمال جراحی غیر ضروری رو به دنبال داره. اگر یک زن جوان امروزه بتونه بیشتر به نفع شخص خودش فکر کنه و کمتر به دنبال وجهه و تایید اجتماعی باشه فکر میکنم کنم ذریب خطاش به مراتب پایین تر میاد. در نهایت هم زنان امروز بیشتر از گذشته تشویق میشن که بازی استراتژیک سکس رو به روش مردانه انجام بدن. حالا توی پرانتز با روش هرچی بیشتر بهتر و هرچه پیشایت خوشاید. دیگه خودتون بهتر از من میدونین که، دنیای سکس خارج از ازدواج یک بازی نامساوی و نابرابر و غیر منصفانهیه که هر جور در نظر بگیری و حساب کنی زنان توی لیگ این بازی بازی کنه درجه دو هستند و همیشه یک قدم عقب فکر نکنم یک زن خودخواه و زیرک حاضر باشه تحت تاثیر جمع توی یک بازی بی حساب و کتاب و بی قانون شرکت کنه خب هم از این بخش مزایای خودخواهی. ان قسمت بعدی میریم که زندگی آقایون عزیز رو بررسی کنیم و ببینیم اگر واقعا یک مرد بخواد خودخواه باشه، زندگیش به طور کلی چه فرمی خواهد داشت. معرفی و پیشنهاد این پادکست به کسانی که فکر می‌کنید ممکنه به دردشون بخوره، کمک و دلگرمی بسیار بزرگی به این برنامه هست. حالا حالا ها با هم هستیم و امیدوارم تا سالیان سال خدمتتون برنامه ارائه بدم. پس با خیال راحت سابسکرایب کن و این برنامه رو دنبال کن. دوستتون دارم دانشجو و دیرباور بمونید. وجدان تو در واقع معیار صداقت تو در خودخواهیه. بهش با دقت گوش کن. ریچارد باک سپاس که تا آخر موندی.